0: 好，各位听众朋友、各位网友，大家平安，大家好哈！我是苏炳，欢迎来到苏炳直播播音局的第四集哈。现在是台湾时间2021年11月23号的晚上10点半。那我们今天照样延续前几个礼拜的格式哈，我们今天继续跟国成兄啊、呃，要交换一个生活的故事哈。所以，我们今天的主题是《情不厌化投机》的第四句哈。国成兄先跟大家问个好吧。
1: 哎、欸，这个主持人，各位听众朋友，大家晚安。大家好
0: ，好国成兄，那个国成兄好像刚从台中回来哈，那个哎、欸、对，<笑><笑>等一下可能可以跟我们讲一下为什么这么晚还跑去台中哈，那个国成兄，我今天要跟你讲了一个我的故事哈，其实它是美国的一个新闻事件，那这个新闻其实发生在一年多快两年之前呢。然后这新闻简单讲是这个样子啦，哈，就是那个田纳西哈有一个国小，然后他们国小办了一个活动，因为田纳西那个就 University of Tennessee， 就田纳西大学在田纳西的的那个美式足球队，在田纳西州是很重要的一个。体育活动啦，哈，就很多人都是田纳西大学足球队，在田纳西州，很多人都是田纳西大学足足球队的球迷啊，哈，所以他在那个某一个国小，他有一天就办了一个田纳西大学队啊，然后那个活动基本上就是要小朋友穿上那个田纳西大学这个足球队的一些。呃，应该怎么讲？就那种球衣吗？就是就一些周边商品呐，哈，就是说你穿了衣服，然后有上面有那个田纳西大学足球队的那个标志，这样。就是那一天学校约好哈，学校办一个活动，约好大家每个小朋友都穿一个代表田纳西大学球队的衣服，这样。那田纳西大学的球队他们的代表色是橘色哈。那这件事，这件事就是说，有一个小朋友，因为这种大学球队的衣服哈，其实都还蛮贵的。它基本上就是，就等于是名牌嘛，啊，就是、说它它比一般的衣服都还要贵，而且你当然是特别要去买啊，你家里不会无缘无故出现，出现那种田纳西大学球队的的衣服这样。那有一个小朋友，他，他当然也是喜。根据新闻报道，他也是田纳西大学球队的球迷啊，但是因为家里没有这个田纳西大学球队的衣服，所以他就找一件那种橘色的衣服，因为橘色是田纳西大学的代表色嘛，然后就自己拿一张纸哈，然后上面就写写了 U T 哈 ，U T 就代表什么 e s s e e 然后在 U 的旁边就写。又写了 University， 然后 O 跟 F 分分别靠在 U 跟 F 的两边，然后 T 这边就写 Tennessee， 然后就这个我有一张照片哈，放在那个给大家看。就但是因为这个，我们等一下节目会放在声音网络广播，所以我大概也描述一下。然后就大概用一个很简单的的线哦，很简单就缝在一个橘色的衣服上这样子。那当然，结果就是说这个小朋友的衣服在学校被被取笑了就说第一个，第一个说实在，他就画的还蛮潦草的啦。因为这个小朋友根据报道是四年级嘛。那我就记得我小朋友在长大的时候，他小时候当然一个很重要的活动就是 color book， 就是那种有有那种。有那种图片，它轮廓已经帮你画画好了，那小朋友就是画颜色。那那个画颜色的时候，我就是一直很很注意跟小朋友说，尤其是边边啦哈，你这种涂颜色的时候，边边的地方你要涂好哈。那这个你就可以看出说他那个其实就涂的，它里面要涂那个黑色就涂的很潦草啊。那，就是。就被笑这样子 ，OK， 那这个这个事情，当然之后为什么会变变成一个全国的故事呢？因为他后来就被包装成一个温馨的小故事了哈，就是就是 Tennessee， u n i v e r s a l Tennessee， 我想大概是公关部门们哈，就就知道这个这个故事，那当然就是他把它定位成说是一个。小朋友在学校被霸凌的事情呢，所以 Universal Tennessee 就把他画了这个图案呢、啊，就正式做成那个 Universal Tennessee 的那个商品之一了就就做成一件那种学校的商品。然后 Universal Tennessee 听说这个小朋友没有钱买他们学校的周边商品，就把就送给他很多他们学校的周边商品啊，送了一一大箱给他了然后，在那个 Universal Tennessee 的足球队比赛的时候，他们的那个学校的乐队就穿了这个根据这小朋友的 design 做的衣服哈，所有的乐队都穿这个衣服了哈。然后这个故事就变成大一年多前吧，就爆红了但是它爆红有。我想新闻报道，在主要都是用两个角度在切入啦，第一个当然就是一个温馨小故事啦，然后第二个就是 Tennessee u n i v e r s a l Tennessee 说他们把这个这个卖衣服的所得一部分哈，就捐给一个校园防霸凌的组织，这样那个就捐钱给他们。那我昨天晚上。要直播之前，我又大概去追了一下这个新闻的后续发展了，因为这个已经一年多前了嘛。那最新的的 update 是说，卖这个衣服哈，这个衣服到现在已经卖出呃所得啦，应该说，因为这个卖衣服，然后捐给那个反霸凌组织的所得，已经超过一百万美金了，大概最新的数据大概是一百二十万美金左右了。那我为什么为什么要跟国成兄分享这个故事呢？就是就是刚好发生在我自己我的朋友跟我自己小朋友身上，跟这个事有关哦。第一个就是大概两个礼拜前吧，我跟我的朋友在聊天呢，那我的朋友讲分享了一件事给我听哦，就是他的小朋友现在是上国中啊，然后有一天他跟他跟我的朋友说：“哈，说因为我朋友是妈，是个妈妈，就说妈妈，你以后来接我的时候，哈，因为美国上下上下学都，嗯，都是需要家长去接啊，哈，如果没有搭学校的 bus 的话，就是这样去接。他说，妈妈，你以后来接我的时候，可不可以确定你哈开的是比较好的那一辆车哈？你不要开那个比较烂的那一辆车来接我，因为我的朋友有两辆车。”那有一台车比较新，然后一台车已经很旧了，他就说他的小朋友就跟他妈妈说，以后你来接我的时候，请你确定你开的是好的那台车来，因为你开不好、比较烂的那一台车来接我的时候，我都会被同学笑。这样，那所以，所以我要讲的第一个就是说，这个这个小朋友的这个。因为没有家里没有这个 Universal p e n a c y 的衣服，然后自己做，然后老师说做的很潦草了哈。的的这个事，其实这种事情其实看起来是一个普遍现象，就是小朋友基本上是在这一个这个环境长大，而且这件事发生两年后，大环境是没有改变大环境是完全没有改变那我会想要。分享这件故事给国成兄，或许等一下我们可以讨论一下这件事的第二个原因就是，其实，呃，不能说一样但是就是在这个环这个环境下衍生出来的事，其实有一点也发生在我自己小朋友的身上就是美国现在的小孩很流行一个玩具叫做 puppet 那什么是 puppet 呢？我这边一样有一个图片给大家看一下 Puppy 就是一个塑胶玩具哈，然后它上面有一粒一粒的类似按钮的东西了，然后你就是可以按下去，然后按下去的话，它会发出类似那种，我们有时候在网购不是会有那种，呃，那种保护东西的材料，它上面有很多泡泡嘛哈。那我小时候其实也会做这件事，就那个会把那个泡泡按破，那按破的时候就会啪一声那样，啪啪啪啪,啪这样。对，
1: 泡泡纸，对對對,对对对，这我多，对很
0: 多。然后它这个，<笑>它这個塑胶玩具就是类似那个概念，就是它是一个塑胶玩具，它做成各种形状，像我这边的图片有那个独角兽啊、彩虹啊，然后也有的就单型的集合形状啊、圆形啊、四方形，那它上面就做很多。那个按 钮， 然后那个按钮就是你按下去啊的 话， 就会有一个 pop 的声音。然后它当然就可以从另外一边再把它按回 来， 所以它就可以不停的就可以不停的 pop 了哈。那我也不知道为什 么， 但是美国的小朋友最近非常流行这个 pop 这个玩具哈。那我我之前就是我我跟小孩。讲的事情之一就是说，我不太喜欢他被这种物质的东西所限制啊，就是说我一定要某一个物质的东西，不然我的生活就不快乐。这样，嗯，但但是当然就是说，小孩小朋友小时候基本上我觉得都 OK 哈、哦。当然，比如说我们我们出去玩，我们最常玩的方法就是去露营啊、哦，然后。就找一个风景漂亮的角落，然后有时候我们三个人就可以在在森林的某一个角落。然后我记得他小时候第一次发现那种回音这件事，就是他讲话然后会有回音这件事。然后就在一个森林的角落，他就在那边玩回音环玩,玩了一个小时，就是。我把它，把我把这样子的事情称作简单的快乐啦，就是说这种快乐是不是建筑在某一种物质产品或是物质环境上，就是我还蛮强调这种事情的。但是最近我的小朋友最好的朋友哈，就迷上 puppet， 那他们每次见面，他就是会拿 puppet 给我的小朋友看这样。那我的小朋友就是也很想要 p u p p e t 后也不知道我如果说这个东西有什么好玩的，啊，他就说就很好玩啊，他就很想要 p u p p e t OK， 然后当然就是我的太太就先先买给他啦，哈，呃，也就是这个 p u p p e t 也是呃小的一块钱美金也买得到，那中型的大概就是。四五块的也有，那大部分大概就是一个在十块美金左右，那好一点的就大概是一一个二三十块哈。如果说特别大，或者说造型特别比较特别，就二三十块美金。所以从一块到二三十块美金一个都有了哈，就跟所有的东西一样啊，就是有便宜的也有贵的啦。那我我的太太当然就是先买买几个给他啦。哈，大概就是。在四五块到十块之间，然后有一次我们去去看那个，看我们这边的那个热气球的那个有一个 event 啊，他在热气球那边就有卖那种热气球造型的 puppet， 就比较特别，然后又在特别的场合嘛，那小朋友看到那个就很爱，那那大概是我买给他的第一个 puppet 啦，所以他大概大概从有。三四个 puppy 开始吧，然后上个礼拜国成兄在讲那个模型有交易市场嘛？我跟你说，美国的小朋友也有 puppy 的交易市场，他们在学校放学之后，一群小朋友就聚在一起，然后你这个某一个 puppy 你可能已经这个形状或者什么，你可能已经玩久了腻了，他们就可以以物易物啊，就说好，嗯，我的 puppy 跟你换。一对一换，或是说，哎、欸，我这个比较贵，我可能要两个 puppy 换一个。他们在在学校就有这个交易市场。然后这件事是发生什么？然后在我小孩身上发生什么事呢？就是他最好的朋友之一，哈，就之前我说过那个我们最近交往比较密切的那个土耳其家庭的小孩啊，非常非常的迷 p u p p e t 啊，他大概我保守的估计，他大概少说有二三十个 p u p p e t 他不止非常迷 p u p p e t 然后每次他跟我的小朋友见面，就是就是秀说他最近又有什么新的 p u p p e t 那他很多 p u p p e t 不是买的，他是在学校的这种交易市场交易来的。就是每每次我们见面，他都有新的 p u p p e t 那都是都是脆来的这样。他非常热衷这个脆这个 p u p p e t 就加跟跟其他人换这个 p u p p e t 然后有一次。就是我的小朋友跟这个土耳其的小朋友有 play date， 然后他们就约定好说，呃，各自把所有的 p u p p e t 都带来这样，然后在那个 point， 我的小朋友就是大概还是四个吧，他大概还是有有四个或五个 p u p p e t 然后那个土耳其的小朋友就我说了他有二三十个 p u p p e t 这样，然后他们他们当然就是在那边。看说你的 puppy 是什么，我的 puppy 是什么，这样。然后那个土耳其的小朋友是四年级，比我的小朋友大两岁，然后他就他就要教我的小朋友怎么吹 puppy 这件事啊。然后他就拿了一个蝴蝶的 puppy 啊，蝴蝶造型的 puppy。然后那时候我的小朋友有一个苹果造型的 puppy。然后当然这个 puppy 的。大小跟品质就决定价格啦。那当然，小朋友还没有，他们在吹，没有这个价格的，不见得有价格的概念。他们基本上就是我喜欢，我不喜欢的，用这个当标准在吹。那当然，我观察就是说，哎，基本上那个土耳其的小朋友为了要教我的小朋友怎么交易这个 puppy 这件事，所以他他就提议说。他用这个蝴蝶的 puppy 要跟我的小朋友换这个苹果的 puppy， 这样。那我在旁边看，我基本上认为说这是一个 fair trade 了，就是说不管从大小还是品质来说，这个蝴蝶的 puppy 跟我小朋友的苹果的 puppy， 甚至那个蝴蝶的 puppy 可能如果真的要买的话，可能会贵一点点。那个看起来是大概八九块的 puppy， 那我小朋友的这个大概就是。大概便宜一两块，所以基本上这个土耳其的小朋友建议的这个脆是飞儿脆。那因为蝴蝶嘛，我小朋友很喜欢动物，而且他女生又看到蝴蝶，所以蝴蝶相当于苹果，当然是有一定的吸引力啦。哈。所以刚开始我的小朋友说好啦，说 OK， 那我跟你吹这样，但是要真的要那个要把苹果的 p u p p e t 给人家的时候，他又反悔了啦，因为。因为我小朋友的个性是，我不知道大家有没有听过一个名词叫做 “holder”， 就、啊、什么东西哈，他都舍不得丢掉。这个我们家现在还有一包塑胶袋哈，里面都是那个糖果的包装纸。就他吃完糖果的包装纸，有的当然有的糖果的包装纸比较漂亮嘛，就晶晶亮亮的，他舍不得丢掉，他要留下来。所以他要他要跟人家，他虽然跟人家说好，但是真的要把。他的苹果的 Puppy 要给对方的时候，他那种 Holder 的个性就发作，他他没有办法把他的东西舍弃，他的东西就对了，所以他又他在那个最后一刻，他又后悔了。那后悔的时候，这个这个土耳其小朋友就就说，他也要 defend 他自己嘛，所以他就说：“哎、欸，我我。”我没有占你的便宜啊！这个我这个蝴蝶的 p u p p e t 跟你苹果的 p u p p e t 我蝴蝶的 p u p p e t quality 也不错啊。这样，反正他就是不停的要 defense 他的他的这个 proposal 嘛，这很自然。那我的小朋友，因为他反正就是后悔了嘛，他也要 defense 他的后悔。那他当然，他当然他，我认为主要原因是因为他是比较 hold， e r 他比较舍不得那个让他的东西。就是 let go 它的东西啊，但是他不，他不太知道用这种方法解释嘛，那他他就要 defend 说没有没有，我舍不得，原因我的这个苹果 puppy 也很好，这样，呃，比你的好，所以我现在不要跟你吹了，哎、欸，结果两个就吵架了，啊、就就那个土耳其的小朋友就要一直说，哎、欸、我我。我我是要教你怎么吹，然后我的 offer 是 fair 的，你难道要我用两个跟你换一个吗？这个我我不可能这样做啊！你那个不值得两个啊！然后我的小朋友说我的 puppy 很好啊，我这样就两个就吵架，啊，吵到之后就我的小朋友就就就哭了，就很难过的哭了啊，因为他大概就是在那种，就是我想主要是两件事，第一个他当初会愿意吹，他也是。喜欢那个蝴蝶的 puppy， 但是他又舍不得他自己苹果的 puppy， 然后又觉得说，哎、欸，人家好像嫌他的 puppy 不好，这样，他就在那边哭啊，哈，就在外面，我们是在一个在 play day 嘛，哈，所以是在一个呃外面的一个在可以做运动的地方，然后他在那边哭，这样，哦，那边看，我就觉得说，就说我也不太知道怎么处理了、啊。因为我基本上是不太希望我的小朋友的快乐是悲伤这些物质的东西，但是这其实是一个有点复杂的的情境啊，那我也不太确定说，就他现在是二年级嘛，我也不太说。但是他面对这种环境是事实嘛？就我刚刚说那个我朋友的小朋友叫妈妈那个开车要开好一点的车去接他。所以在那个当下，我其实有一点违反我过去一贯的做法啦，我就我就跟我的小朋友说说，哎，你喜欢那个蝴蝶的 puppy 是不是？然后小朋友就说：是啊。然后我就说：好啦，那你舍不得吹，那之后我再买一个蝴蝶的 puppy 给你啊，就就这样子。然后我就帮他跟对方的小朋友解释说，那个。那个我的小孩的个性不是 trader 啊，那个个性是 holder 啊，哦、他不是他不是真的觉得你的东西不好，只是他就很舍不得，呃，放弃他的东西。然后我也讲了说，我们家还有一包袋子，里面都是苹果的包装这样子。好，那这样拉回这个 Tennessee 这个小朋友的故事哈，我、哦、其实看完这个故事，我比较在乎两件事啊。第一个就是说，学校为什么要办这种活动啊？为什么要办这种活动？然后要求你穿这种，你必须花钱去买特定商品，你才能参与的活动啊？好，那那比如这种活动的 point 到底是什么？的意义到底是什么呢？那個、教育意义到底是什么？但是在这个 t e n n e s s e 小孩这个故事里面，似乎从头到尾，我看所有的媒体没有人在检讨这件事啊，说你似乎你办这种活动到底在干嘛？哦，那它的教育意义是什么？从小教教你的小孩去支持一个商业活动，然后去消费，我实在不太了解为什么学校办这个活动的人不用被抓出来检讨啊。然后第二个我比较 care 就是说，现在这个小孩就是说这个所谓被霸凌的小孩，他现在的处境到底是怎么样？既然他的不管他的 design 如何啦，然后因为在我来看，他其实是一个蛮潦草的 design 啊，但是因为这。因为是一个 Feel Good 的故事，所以现在卖了这么多件哈，就 t e n n s s 拿他的 design 做成商品，然后卖得很好。那这个小孩到底有没有分到红啊？哈，我很在意这件事啊，所以我就去，就是昨天我就去特别搜寻有关这个小孩的新闻。后来我发觉说 t e n n s s 大概也有人在问他这件事吧。Universal t e n n e s s 就说：“你有这个小，你拿他的 design 做商品，那你有没有给他钱啊？」就 u n i v e r s i t of Tennessee 的回应是说，将来如果这个小孩哈、哦、要上大学，然后决定来我们学校念书的话哈、哦，我们会给他奖学金呐。啊，哦、是 u n i v e r s i of Tennessee 的回应、啊、那我就觉得说，哎、欸，那搞半天，那这不是双重剥削吗、哦？是不是？是不是我比较 cynical？ 大家都看到这种那种 feel good 的故事，但是我看到看到的是三点呐、啊。第一个就是。学校为什么办这种活动啊？我看不看不出这种活动的教育意义在哪里。第二个，这个小孩的处境显然没有改善了。那第三个，显然所有的小孩的处境也都没有改善了。那这件事到最后就变成说 Universal Tennis 的公关部门做变成一个 feel good 的公关故事，然后做了一个商品卖了很多钱，然后顺便又赚了一笔。是不是我太心了口啊？还是说这个事情的本质？就是这样子，只是大家不想讲破而已。我师兄，你觉得呢？文、欸、兄，你的那个麦克风要打开。哎呦
1: ，OK， 好、啊，好。我觉得这个，呃、欸，说老实话，我觉得在美国、哦，这个以前我在美国读书的时候，知大的那个衣服啊什么也都卖得很贵了。对呀、啊。啊，那个帽梯呀、啊，什么那些，那芝大是没有球队的学校的，他这个是一个，这个相对来讲没有什么呃，也没有参加 NCAA， 也没有参加，哦、啊，这个这个美式足球，这个好像相对是比较弱了哈。然后后来我去威斯康星的时候，威斯康星大学哪一个分校的那个球队都很强啊。对，啊，所以这个大家也都很很支持，我觉得是都没有问题哈，但是。我觉得这个霸凌的问题哈、哦，我不讲，因为常常也是有同学来跟我闲聊，闲聊的话就是不是说他们看到霸凌，而是要不然就是他们被霸凌。那这个霸凌呢，其实哦，这个也不只是就是很多人对一个人，有时候哈、哦。你绝对不会被霸凌的人，感觉他他看起来好像长得很壮，对不对？然后，哦，不是像我会霸凌的人，但是也被霸凌了。所以，我一直这个了解到这个问题，但是我没有足够的知识跟能力去帮忙，啊，这个，比解决或者是，啊，协助缓解这个问题所以我刚才对你讲的那个故事，我也是，啊，觉得很好奇，说最后到底结果是怎么样啊？还有呢，就是。这个我今天去台中了所以，啊，这当然这个故事其实这那没有什么好，就台中那個可以再说。但是最近我因为我一路去一路回来我一直都精神很好。为什么我精神很好呢？因为我一直在想那个《查金》这部片子的这种混乱之处 OK， 好，所以呢，这个<笑>这当然不是什么生活里的故事啊，所以我一直在想说晚上是不是到底要讲这个四万换一块这件事情
2: ？可以啊，可以、啊。
1: 我因为四万换一块这件事情啊、哦，不管是台派还是支持国民党的人，我觉得那个误解其实都都有了、哦、当然，台派误解是少一点哦。哦，所以，嗯，不晓得你，大家是这个你是大家是比较想听我今天去台中看到的事情，还是啊，还是去讲那个，还是要听四万换一块的事情
0: ？我们可我们可以我们可以讲四万换一块的事情呢
1: 。OK， 好，那个，诶，就就是说这个。我但是我还是想知道一下，就是说到底最后那个那个衣服跟那个小孩有没有分到红
0: ？没有、啊，就是 Universal Tennessee 就说，据我的了解了，因为我就我就去查很多新闻、欸，我唯一看到 Tennessee Universal Tennessee 对这个小孩的 offer 就是说，以后你如果大学的时候要来我们这边念，我们会给你奖学金呢、啊，这是唯一的 offer、啊
1: 。那其实也还不错啦，因为那奖学金老师讲也。也不少钱了，但是我
0: 对对我我不是要唱衰这个小孩啦哈，因为我今天、嗯、这小孩是四年级，然后他我就说他他画这个图图颜色，我就我就画摆了一张照图片，这个是我的小孩现在二年级，他上个礼拜画的啦。就是说我的 point 是说这个小孩很明显的就是家里给他的 support 是非常缺乏了，因为就算。因为因为今天老实讲，这种球衣哈，你如果到美国类似古物有就是那种旧货的地方，一定有啦。而且真的卖到旧货，大概就是个位数，三块、四块、五块，应该就可以买到。如果他的父母够注意的话，要帮他准备一件衣服，老实讲也没这么困难。可能，然后其实就算我的小孩，我们大概就是在美国。就是也不是特别有钱，那就就是小康之家。他小时候的很多衣服也都是在购物有买的、啊，因为他们很快就长大，那個、衣服大概都是几个月之后就不能穿的嘛。所以你说这个家庭的 support 这么少，你说他之后真的凭良心说，能够去念 Universal Tennessee 的几率到底多高？我觉得，而且你现在就已经赚了钱了嘛，我是不太了解为什么阿福长这个样子啊。
1: OK， 好，所以哈、哦，这个讲到这个，我就想到就是说，嗯、这个有些地方台湾可能还是有一些赢过美国的地方啦。嗯，为什么呢？啊，因为我我完全同意你刚才讲的，就是说，如果这个小朋友你说家里的支持那么少的话，在美国可能他要上大学的可能性就不是那么高了啦。是啊，啊，因为你美国要进大学，老实说，那个需要的那种条件啊，然后。那种各种的难度啊，然后进去之后课业的难度，以我个人觉得是比我在台湾念大学我觉得要难多了啦。嗯,嗯我觉得是难多了，不扣掉了语言的因素啦。啊，这个这个在台湾老实讲，我看大学的话，我们那个年代啦，我是觉得
0: 哦，对啊，
1: 这个很多很多人是根本没有去上课，从来没有去上过课，然后也完全不知道在干嘛，也是可以顺利的毕业、啊啊啊，而且还蛮高分的。对这。这个，这个是以前的问，但是在美国，我想这种很困难、啊。那我去美国就直接觉得说，真实的那种知识的美好，但是也有知识的压力啊，嗯、啊所以如果，但是问题就是说，其实也不是每一个人在高中毕业进入大学的时候就已经真的能够掌握自己的方向跟读书的能力了、啊。嗯所以呢，在美国的话，他有可能就已经被大学提出来了。是、啊啊，但是在台湾这种。这种大，说明他还有机会哈、哦，在里面好好的就是，啊，这个得到一个喘息的机会嘛哈。然后如果家境不好，啊，进入大学其实也有打工的机会嘛。你说你高中要去打工大概很难嗯哼。啊，你的课业一定会立刻跟不上。可是台湾这种轻松的大学，老实讲，说不定我觉得也是提供很多人一种翻身的机会啊。嗯。我觉得这个其实比美国好哎、欸。是。像譬如说我上个礼拜哈，上个礼拜。去出诶、欸，不是、欸、对，就上个礼拜我去出席一个参会哈，然后呢，这个就谈到这个台湾的国立大学、私立大学，然后就谈到谈到台湾有几所知名的科大、私立的科大，嗯
2: 哼
1: ，啊，在中南部的哈、啊，那学生人数都非常多，好、啊嗯、像譬如说这个正修科达，学生好像一万八千多人，哦，昆、嗯、昆山科达、嗯，正修科达，然后践行，好、啊，这个。对、哎，还有福福音啊，哈，反正就是南部有很多私立的科大，其实规模都很大，那个学生的人数都是一万人以上，甚至接近两万的、哦。那我后来就后来我回来之后有兴趣，我就去分别查了一下这些各校的这些这个系数什么，我就依照你刚才讲那个故事，我就觉得说，恐怕这个是我觉得少数一些台湾相对来讲可能比美国要好一点的地方。什么意思呢？就是说。你在美国，老是讲，你要很优秀的高中生，我觉得才有办法进大学
0: ，才有办法进，要不然好，就是还有才有办法进好的大学啊。美国的大学就是不像台、呃，美国的大学就是很多元了、啊。你说，对，也有那种社区大学，基本上它是你只要愿意来，它就收，而且学费相对是便宜的了。但是你说 University of Tennessee 这种，等于是那个田 e 西州的 flagship。University 对应我们台湾的台大，这个老实讲，他就算可以进去，因为州立大学他从从常常要服从一个州的那个 bolo region， 他所以他挑有时候不能太挑学生。像我毕业的学校 g e o r g Tech， 他也是州立大学，那他州的 m a n d a t e 就是说你高中只要平均 GPA 是三点零以上，你原则上就要收他，因为你是州州的学校嘛。但是你进来。进得来就就要退，不代表你毕得了业啊。所以他大一的淘汰率是五十 percent 以上了、啊，五十 percent 以上的学生是被刷掉了
1: 。所以，我我就觉得是这样的，就是说，好，那在美国的确是这样，没错了哈。那大学是进可能不难的，但是要念毕业，不要说念毕业，要念够及格是蛮难的了、嗯。但是以前我是觉得这样的话，当然对学校的品质是有帮助啊，但是。有的时候人有时候没有那么快开窍吧，我觉得的是这样吧。那他这个如果说在大一的时候，说明他还没有开窍，他就被学校踢出来了。那以后他就，说明他就没有信心了嘛。然后可能他家境也不容许啊，他再进其他大学。那这个其实就就受到很大的影响、嗯。那在台湾老实讲哦，这个教育部哦，其实几乎每一个在大学的人都在骂教育部。但是我个人觉得台湾的教育部哦，对于这种。所有的大学台湾的国立大学，哦，这个私立大学，然后这些相关的科大我觉得国立大学当然就是认为说教育部管太多但是我个人认为说教育部对于保证台湾所有的大学有一般基本的品质，我认为这方面还是要给他这个这个非常正面的肯定然后台湾的这些大学，特别是这个科大或者是这些其实。对于台湾的社会，啊，这种相对比较弱势的阶级的这种协助反转的贡贡献，哈、哦，我认为是台湾社会非常忽略的一块了。嗯
2: 哼，因为这些，其、
1: 就、实、是、说这些学校，其实很多人都觉得说好像有一些意见，但是我个人，啊，就我在学习这个这个、这个、这个大学工作的考察，哈、啊，第一个就是他们的教学品质跟啊，这个他们的这种态度，哈、啊，其实因为我也。常常被评鉴嘛，我们学校也常被评鉴，然后我也当过类似的委员，所以我一看就知道那个学校，从他的一些整个的变革、严格啊、细琐之后，其实这个学校到底 O 不 OK， 有没有真的在为学生，其实就可以看得出来
2: 了。
1: 嗯哼，那我个人的感觉是觉得说，台湾有这么多的这些师大，其实默默的在做着说协助这些弱势者、弱势的家庭或弱势的学生，或学习相对弱势或者是还没有这么快开窍的学生的责任、啊、嗯哼，那。那当然，这个有这个可能，他对学生的要求啊，或者什么那个，啊、呃，有一些看程度。当然不太可能说像台大、啊、或者什么那么严。其实台大好像我也觉得很烂嘛，就是说、這個、台大很
0: 松啊。
1: <笑>念过台大的人应该自己都知道吧？松、啊、到爆炸。对啊，是当然你要不要骗？不
0: 要不要,不要互相欺骗啊！对。
1: 对你说要要前几名当然很难了，但是你说如果说要混个毕业了，师想其实很简单
0: 。对啊，对啊。台、就、大、是、的优势就是他已经挑了好的学生进去嘛，那所以就算浪费四年，他之后还是可以自己拼回来嘛。
1: 对那而且台大很多教授就是因为他在台大，所以他就理所当然认为说他反正他最重要的事情就是要做研究
0: ，所以教学其实
2: 我
1: 必须讲、yeah. 至少在我读书那时候其实是不太 care 的。好，回来我要强调重点就是说，<咳>也就是说。这个台湾有很多大学，学生数量非常多了哈。那其实第一个就是说，让这些学校第一个、第二个就是学生数量多的学校，在台湾自然就会产生一种这种社群跟群聚的效果。嗯
2: 哼
1: 。好，那这个也就是说，如果是你是一个弱势的家庭出来的弱势的的这个学生哦，在美国可能就是，哎、欸，你这个像这些州立大学或者是这种比较好的大学，你可能根本。很难进去，要不然进去了你也很难毕业，因为学校的要求很高嘛。嗯哼。可是，在台湾的话呢，你还是有很多大学可以进。那这进了这些大学之后，其实教育部的这种强势，老实讲，会保证每一个大学，原则上你只要肯念书、想念书，老实讲，你学能够学到的东西不会太差。嗯哼。除非是非常少数的细说。但是，就我的了解是，你如果想念、肯念哦，其实都不会说真的是没有办法念的。或者是学校真的是烂到你、啊、根本没有、啊。昆山的机械系跟台
0: 大机械系教的东西，嗯、我想大同小异啊
1: 。其实大同小异，而且老实讲，你在昆山机械系，然后你只要真的很认真念哦，嗯，其实你在外面能够参加各种比赛啦，还是考这种证照啦，哈，还是那些教授真的能够，就算指点你说你可以去做什么事情哦，嗯，然后你能够学到技能，老实讲，没有说像大家想象差距那么大。然后呢？这些学校学生又一两万人 嘛， 所以老实 讲， 你毕业之后其实校友的力 量， 校友的力 量， 然后这个这种相 关， 然后如果你真的不是很差的 话， 自然有人可以认证你的能力啦。所以这一点来 讲， 我是觉得这个台湾在这一 块， 其实这是我少数认为 说， 其实还算是还可以的一块了。当 然， 一定有很多听众朋友觉得 啊， 那个时候。啊，这些有些学校学生出来程度就是很差，什么什么这些的，我只能说，第一个学校学生程度很差，哈，常常跟那个学校的老师，哈、哦，是有直接的关系的、嗯。那老师常常并不是说老师自己程度差，而是老师可能没有花那么多时间去启发学生
2: 了
1: 。嗯啊，这个这点我觉得是这这个，那老师没有时间去启发学生，有时候是因为他有很多别的事情要做啊。是啊,啊，那这个或者是等等，那第二个就是说。很多人其实是没有那么快开窍啦，所以他大学的时候其实就算成绩不怎么样，或者是程度很差，也不代表说他就完全没有做学问的可能，更不要说是从事业界啦。啊、嗯。所以，但是呢，你刚才讲那个小朋友的例子，这个我就就是真的觉得是
0: 。那柏成兄，你的小朋友长大的过程有没有面对这种你必须抵抗那种物质环境的？就是、说他自己必须抵抗物质环境的诱惑，比如小朋友跟小朋友之间在流行什么，那、欸、这个哈
1: 、哦，我我这个人是比较比较比较，比較就是说我比较比较，我这个就比较宽大了，因为这这是跟我爸的遗，就是落到我爸的遗传，然后就是说。我们家小朋友，如果说他，比如他玩什么，比如他小学的时候，我，嗯，我小时候他就喜欢玩溜溜球那时候大家都在玩溜溜球，嗯，于是,、嗯、是他就玩溜溜球。那后来这个他溜溜球，其实说实话，这不是我吹牛，其实玩的也不错，嗯哼。但后来呢，这个一阵子之后，他就觉得说他不想玩了。那我就说好吧，你就不想玩了，就玩别的。后来就玩那个那个那个甲虫卡，啊，甲虫卡,卡，后来， okay. 對,对对，甲虫卡就是<笑>就是那个就是跟那个。电动玩具有点关系，就是说你投钱，然后你就会有一张，啊甲虫卡出来嘛，然后你也可以另外去买甲虫卡。嗯、啊甲虫卡的话就是，弄到那个机器里面，然后你就，啊可以跟那个机器对玩。嗯哼。好，那这个那时候很流行，后来他就说好，他要玩那个，我觉得，经济上也还算可以负担，而且，并不会说是这个这个他要玩这个或者买什么，他会问过大人嘛。那这样子的话，我觉得还 OK。后来呢，玩一阵子之后就比较退流行了，就玩那个恐龙卡。其实那原理原则差不
2: 多 ，OK， 就那
0: 似游戏卡的概念就对了
1: 。对对对对，后来又玩战斗陀螺，后来那个我觉得也都 OK。我觉得小孩子就是玩，然后这个如果这个不是说动价格非常昂贵，或者说会有什么不良的影响，我觉得那都还好，反正都是几十块啊一两百块。后来呢又玩那个爆玩。啊爆玩那个是跟日本的卡通联合，就是玩具跟卡通结合的一种玩具、嗯那那 OK、啊、好，那个就就完了。有那個、那,那个他
0: 会一直买一直买吗？听起来好像也会，对不对？就是一个是不够了、欸，要一个两个三个四个五个这样，到二三十个。我觉
1: 得是也都没有那么多啦，大概一到了一定的限度，大概就没有太多。大概像譬如说大概都是十几二十个，那一个其实就几十块、欸、或者是一两百，那个都还好，我觉得都还好。然后后来就就 OK 了，然后就然後就,然后就把它收走。后来到了国中之后就。呃，没有，小学的时候就开始就学体育体育嘛，嗯、然学跆拳道，打棒球嘛，那就两个，然后又学音乐嘛，后来就逐渐的，就是，所以我倒觉得哈，这不一定对了，但是我觉得，就我实际的观察，就是说小朋友其实啊，对什么东西有兴趣，然后受到同才的影响，老实讲
0: ，很难避免。严
1: 重，我没有，我对第一个很难避免，第二个我也不想说，哎，让人家觉得说什么你就跟别人完全都很不一样，嗯、我觉得这样也。不是很好，那第三个其实说实话的，就是他们这个就是说父母亲哈，我个人觉得了嗯，就是我个人感觉就是说，你只要认真听他讲话哈，拿他当朋友哈，然后能够这个重视他的需要跟了这个这个理解他的情感情绪哈，嗯，至少朝这个方向去做。老实讲我。我认为说一时喜欢玩什么东西，或者是什么，我觉得都不会有什么大的负面问题的、啊。OK， 我觉得都不会。好，所以这个倒不用太担心，因为，哦，也这个如果说他他以前就是常会跟我讨论说、欸，他在玩这些东西啊，然后这些东西怎么玩，然后那个时候我还会跟他一起玩，嗯、我觉得那也很好啊，对不对？嗯、不然的话老实讲，你说大人每天讲的事情、做的事情，然后你要小朋友了解。也不太容易，他有在玩什么东西？老实讲，你就跟他讨论的话题嘛。而且这个我觉得也没什么不好啊。啊，所以这是我个人的经验呢，不一定是绝对的对，但是我觉得至少这个也是这样子顺顺的，就是也没有什么 OK 太多的问题了。哈，就是因为哈，我个人一直觉得小朋友有的时候他们会有一些习惯，比如说想喜欢买东西啊，还是说会吵着要大人买东西，其实是他希望。得到大人的关关心跟注意啦、嗯。那如果说大人就是都能够对他关心有所注意哦、喔，那老实讲，对他们我觉得是最重要的啦。是不是一定要有很好的东西哦、喔，或者是一定要什么？这个我觉得倒也未必。我觉得倒也未必，因为他们最在乎的还是我个人觉得了哈、嗯。我个人觉得。他们最在乎的还是父母爸爸妈妈跟家庭的环
0: 境。不过，小孩慢慢长大，这种同才的压力一定也是变大。然后，像我我朋友小孩在国中就说、欸：“你来接我，不要开太烂的车子啊。”说他<笑><笑>是
1: 是了，这个这个这个有的时候哈，我觉得，哎、欸，这当然，我我们家的小孩是没有这个问题啦。那这个这个这个。這個他他以前就是常常会跟我，就是说有时候他会半开玩笑，就说啊，这个，这个这个，我们家什么时候怎么还没有买冰室啊？虽然我对吧，你不是早就买得起了吗？那我就哈哈大笑了。<笑>我对我的意思就是说，有有的时候就是因为我很清楚他在想，他就他在讲什么，或者是说什么事情是很认真讲，什么事
0: 情是开玩笑，所
1: 以对对是开
0: 玩笑，是我或有那个可能是认真的哦
1: 。<笑>对对，那通常如果是这样的话，有有我就会建议，就是说那为什么？要开这个比较不好的车，啊，是因为要省钱，将来再栽你啊，嗯哼，啊，对不對,对？好，那这个我是觉得在美国哦，可能跟台湾环境不一样，在台湾因为买房子都很困难嘛，嗯哼，然后这个其实他们一般的小朋友在国中生到时候大概就可以知道说，将来他们长大了会面对很多的经济上的压力嘛，买房子啊什么之类的，所以啊，那就说啊，这个为什么下有买好车是因为说这个钱。多保留一些，哦，将来呢，这个啊可以用来这个送你到国外去啊，要不然就是买房子。我觉得这个他们都能够很容易听得懂啊。嗯哼，啊，这个，但是在美国可能这一套就不灵了、啊，因为在美国可能买房子的压力可能没有那么大
2: 。yeah yeah，
1: 哎，所以不知道啦。我觉得小孩子哈，小朋友就是每一个人都是一个非常独立的个体啊，好像没有什么。放没有什么通知。不过就是
0: 说现实也很困难啊。就我看到小朋友在那边哭，对不对？你第一个，啊、你第一个直觉，一定就说好了，把爸爸买给你、啊，不然怎么办？啊、<笑>不然你还有什么？如果
1: <笑>如果没有很贵的东西，我想这个现在的爸爸大概都是都是很和善的啦。现在这个都是<笑>这个都是会买了，这个应该是没什么问题。那至于说觉得车子不好，嗯，我不晓得，如果。如果是我
2: 的话，我大概也真的会去买一台比较好的车子。哦， oh,
0: 真的吗？我我车子我我车子我大概不会，车子我大概会跟他解释，就是车子的重点就是就是他就是能够载你从 A 点到 B 点嘛，呵呵能够 reliable 這做这件事就是好车这样。对,對,對,對的，就是
2: 对。啊，你如果之后
0: 你之后如果我大概会跟他说，他我我小朋友目前是没提过这件事。如果他真的这样讲，我大概会说，以后你如果。你的兴趣如果是要开比较好的车，那你就去好好工作赚钱，你自己去买啊<笑>
1: 。也是啦，也是啦，<笑>这个是对的啦，这个是对的，对对对,對，应该是要这样嘛。<笑>欸
0: 、o、okay, k 好，郭生兄，你要跟我们讲一下查金查金这个四万換好那个换一块的事，換一块的事情。好
1: ，这个四万换一块的事情，老实说，这个违反我们这个好这个谈生活中故事的原则啦。好，那那个。<笑>因为我，但是我今天，欸、郭成功、啊這個、现在已经五
0: 十分钟了，还是我们保留这个事情到下一集，让你专心讲，这样会不会比较好？也是可以啊，也是可以啊，也是可以啊，哦、
1: 因为刚才我们等于也是讲了这个这个小朋友成长的故事嘛，等于是也都有各自讲的哦，各自成这个各自的故事嘛，对不對,对？是
0: 啊，那你你要讲一下台中这件事吗？台中那个其实还好，我今天去台中哈、哦，就是
1: 就是说有一个年轻人哈、哦，他在那个网络上的那个。就是那个群群，就是模型、uh-huh, 你上次说模型交易的群嘛、嗯？对，对，他说他有八架直升机要卖，因为他要搬家了。哦、oh. 啊，他要搬家了，那八架直升机就是做好的，而且是成品，就是已经做好的。那这个非常便宜，那这个是非常便宜。后来我就觉得说，哎、欸，这个我就跟他联系，就是说那我我就收了。好，那他就说好，然后就预定一个时间嘛。好，预定一个时间就是交货嘛。然后。所以呢，我就今天就特别去台，我就去台中，嗯、啊，这个就把它拿回来，就把它这个一手交钱一手交货嘛。那这个当然这个品质很不错了哈、哦，
2: 嗯，啊
1: ，品质很不错，做的也很好。结果，但我到了他的家里就发现他其实就是一个啊对模型非常有兴趣的的人啊，然后堆满了这个就是满满的都是钢板，啊，各种模型啊，这种什么的啊。那这个显然就是。哦，相当对这个有兴趣，好，这个当然这个也是很好，这没有什么问题的。然后呢，我离开的时候，哈，哦，这个看到有一家店，那那家店是一个埃及人开的，他、哦、在台中市的这个中明南路是一个埃及人开的，啊、他就说他这个店就标明说专门卖那个埃及跟阿拉伯的的这个食物，嗯、然后好、啊、这个卖埃及跟阿拉伯的食物，啊、我说哇，这个很好啊。然后呢，这个就我就进去看了一看哦，那
0: 是类似杂货店的店，还是类似不是,是餐厅？餐厅是餐厅
2: 、OK
1: 。然后呢，就坐了好几桌的客人嘛，坐了好几桌的客人。嗯、然后这个那、這个我就看那个价格，哎、欸，价格也是非常的大众化嘛，非常大众化。然后我就想说，应该来给他捧捧场。可是啊，因为晚上要赶回来直播啊，好，所以呢，哈哈哈，我就我就问他说，哎、欸，这个要。这个会不会很久？结果有一个女生、啊、我猜大概是他太太、啊、但是是是是这个亚洲人，我以为是我们台湾人，可是她不太会讲,讲中,文中文，嗯对我也不晓得她是哪里人，但是我觉得这样问好像也不太好意思、啊、所以我就说要不要很久？我说大概要多少时间？结果她就跟我说可能要等一阵子，好，那我就说好嘛，那就。好，就外带好了，好就外带好了。这个就不然的话会来不及啊。结果我还是在那边等了一，大概差不多等了二十分钟哦。
2: 嗯
1: 才拿到我要吃的东西，那我的东，我的我的,我的上我的那个餐点。那因为要直播嘛，所以我就赶快就上车了，对不对？就演员也,也,也这个稍微咬一口而已啊，就演练没有办法，不然会来不及啊。嗯哼，<笑>对对，好好，所以呢，这件事情我的我的感想是什么？我的感想就是说，第一个。这个，然后我就跟那个老板就是稍微聊了一下、哦，他用英文跟他聊了一下，因为他不会中文。然后他说他是埃及人，然后在台湾待了一年半，嗯，他在待了待了一年半。然后这个他很喜欢台湾，那他英文非常非常标准，啊，非常标准的英文、嗯，啊，这个一点口音都没有，这个是啊，这个是这个。然后我在想，嗯、呃，就是台湾的环境哈、哦，现在对于中东来的人哦，我觉得。相对来讲，其实也算是日渐开放了、啊。我觉得这也是一件好事了。啊，这一件好事，而且能够在台中的一个不是非常闹区，也算是当然也不是乡，不是郊外了，而是在那个中闽南路啊、喔，也算很热闹的地方。但是毕竟还不是这个东海夜市啊、丰家夜市，还是这个台湾大道文心路，不是那种最商业区的地方嘛。但是还能够把这生意做起来，这生意还很好啊。好，所以速度很慢。这<笑>个好，我觉得这件事情还是让我觉得蛮高兴的，我觉得还是蛮高兴的嗯嗯。那意思就是说，台湾的社会哈，其实我认为这个进步还是有了，好，进步还是有的。就是好，在这个民主化之后，各种不管是对外的往来啦，还是好，这相对的这些接触，所以我在一路上就格外对那个查金这种乱演乱编的事情感到特别的愤怒好，就是说。<笑>就觉得说，这个社会上哈、哦，这种一般的人哦，就是这种，尤其是这种外外籍的人士，就是他们其实来一堆，一开始他因为他不会中文嘛，嗯，好、哦，所以就就算台湾社会对他很友善，老实讲，一开始要创业要开一个这个店，恐怕也不是很容易啊，对不对？是啊，绝对一定有一定的难度嘛，对不对？你这个光是在台湾，你说多。会不要说阿拉伯文了、啊。你说会英文的人，其实老实讲，能够用英文好好沟通的人，其实也也很少嘛。说实话，嗯所以你这个生意老实讲不会一开始一定是很困难。但是，好，这个他就努力啊，然后就把这生意做得也是有声有色反而是像那种哦，那个还是要讲查禁啊，就说那种坐享其成在拿我们这些纳税人补助的人哦。啊，已经照理说已经是相对来讲，已经是相对这个优势的阶级了嘛，因为你有办法拿到政府的补助，而且这补助还不算少
2: ，是啊,啊，
1: 居然可以，对不对？居然可以做成那个样子，我真的是一路上就越想越觉得很不爽嘛、啊，对不对？这实在是很不爽。其对对其实我
0: 好几十年前就说台湾没资格跟人家玩公私，其实不是说，其实我主要的利润。之一就是 说， 你公事这个系统其实就是一个立出一孔的体系嘛。你其实就是把所谓的文化人变成文化买 办， 在台湾一定是变成这个样子啊。就是 没， 就是文化人变成想要当公务员的文化 人， 想要帮那你当公务 员， 就是你就是想要 变， 就变成就是想要找老板 嘛， 是不 是？ 我们现在看到公事就是一而 再， 再而三 变， 就是这个样子。这也是同样的逻 辑， 为什 么？ 当初大家，尤其是台派这边，都很赞成什么公视台语台的时候，我其实也同样有同样的担心呢、啊，对不对？到时候用公视台语台，请王炳忠来帮你洗，来来洗台湾人的脑，你觉得这个事不会发生吗？或者类似王炳忠的人物、嗯
2: ？所
1: 以，所以这个哈，就我认为是这样的，就是说，欸、至于释方换一块，那个我们下礼拜再讲。我我觉得纯粹就这件事情来讲，就是说，好，你。个人小说的创作，老实讲，言论跟创作自由，你高兴怎么架空都可以啊。啊，说实话
0: 了，嗯，但是不要拿我的钱吗
1: ？对，但是你要拿我纳税人的钱，是啊，好去做的东西。那你就两种，一种是纯粹艺术的，那纯粹艺术的，老实讲，你要怎么架空也是就就算了、啊，因为艺术有时候是脱离现的。可是问题是说，你这个东西哈、哦，你这种纯粹架空、纯粹胡乱的这种史实哈、哦。又没有艺术性啊！你并不是因为艺术性你才要这样火烂的。如果说你为了艺术性，所以你就编出一些虚幻的内容，啊，或者是这种在各种艺术的表达形式里面很多嘛。你因为你处处写实，老师讲，可能艺术性会影响。所以每一部电影，好，绘画、画作、漫画什么都会有一些超出、脱离现实，或者是不符史實,实的部分。我觉得我都可以接受。问题是说，你现在这个不符史实,實，然后也是。刻意曲解部分又没有
0: 艺术性，对啊，那这就说之前在斯卡罗的时候我就讲了嘛，村上我就引了村上春树说了一段话嘛，就说没关系啊，说谎话没关系啊，但是你说谎话的目的是要传达更重要的真实嘛，对不对？就是所有的艺术创作者凭空想象某个程度都是可以说是谎话，因为没有发生过的事嘛。但是为什么大家容忍、允许艺术创作者说谎？因为艺术创作者是透过说谎呈现更重要的事实嘛？但是好，你今天说什么四万块换一块是美国人指使的，你你呈现的更重要的事实是什么？反美嘛，是不是？就对这些人来讲就是反美嘛、
1: 啊所所。所以这种事情基本上来讲，我就觉得看不下去。你比方说你的名字啊，对不对？他说什么彗星撞地球，那当然是虚构的嘛，对不对？嗯、好，那然后彗星撞地球，它同时又是平行时空嘛，到底真的撞了没有，还是说？已经可以预见未来，然后阻止了撞这件事情，这就是一种交错的一种非常迷离的一个描述，这都 OK 啊，因为它是艺术嘛，嗯嗯而且它又没有拿到纳税人的钱，是啊，对不对？所以它高兴商业它怎么做一、这个？所以你现在第一个这种完全违背史实的加工的东西，第一个毫无艺术性，第二个它是拿纳人的钱，然后拿纳人的钱，然后当然。纳税人当然就应该就要有一个合理的要求，就是说你应该真实一点，不然你就讲明了你这个就是假的，对不对？而且就算是假的，好了，我认为也不应该对社会或者是根本的这集体利益，我觉得有太大的妨害了。嗯哼，譬如说你现在好了，我举例来讲好了，现在譬如说为了艺术，但是你在电视上就是有这样暴力血信的镜头，嗯哼，啊，或者是说这种，那我觉得。这恐怕也要考量，至少你要分级嘛，
2: 嗯、对不对
1: ？好，所以我觉得他那个概念就是说，你就是乱乱乱写嘛。你这个这个电影说是美国人叫你四万换一块，那当然没有这种事，对不对？那书上说美国人反对四万换一块
2: ，也没有也没有这种事啊，这对啊，这两个都
1: 没有，为什么？因为这种事情难道很难查吗？那这个，所以我就一路就觉得说，哈、哦，那难道？你在审查这些东西的时候，或者是说决定要不要给钱的时候，对这些这种明显的问题完全视而不见吗
0: ？我是觉得说，你政府出钱资助文化活动，这这件事本身我就有意见。文化活动本来就不应该由政府出钱来资助，因为你这样子就是摆明了就变成文化买办了嘛。你不要你说审查什么，就算真的审查，你这种。出钱的这种政治的意识形态，怎么可能避免？我是不想考验人性呢、啊，我就觉得说这种事情就是不应该，就对了。这种、啊、真的是，对啊，我是我是无法、啊啊啊。然后现在别人说整个台湾的主要文化活动，谁是最大的金主？我看就是就是就是执、就是、政者啊。这怎么这怎么会对台湾的文化发展是一件好事呢？那么从小就训练这些文化工作者、啊、变成文化买办。
1: 应该讲就是，你就要学着去看风向啊,啊。对啊，对啊，对对对，这个老实讲，你如果说什么事情都要看风向，你这个艺术创作品质是不是能够得到？我觉
0: 得这就不是艺术创作了，你这个就是就是正战正战的一支嘛。对啊，啊、
1: 所以所以，我就觉得这个不晓得，而且类似的事情，我觉得在公司是一而再
2: 再而三，而且这现在这个
0: 好像变成是一种成就。我就觉得真的是是非颠倒到实在 是， 好像说 哦， 现在执政者拿大家的 钱， 然后撒给这些所谓的文化工作 者， 变成是一种成 就， 这应该是一种耻辱才对 啊！ 怎么会是一种成就 呢？
2: 这 个，
1: 然后这个最后结果就是 说， 比如说我前几天就跟就跟另外一个朋友讨论一个问题 啊， 就是说你现在好 了， 就算你拿了政府的钱 啊， 哈， 这个去这个。这个拍了一个拍了一个戏 剧， 然后怎么 样？ 结果你还拿去参加金钟 奖， 那这你想想看嘛。同样在评审的时 候， 你说我拿了政府两 亿， 然后跟那种什么三立的什么乡土 剧， 乡土剧好不好 看？ 对 的， 一个纯民间的东 西， 一个纯民间的东 西， 纯粹民间出钱 的， 然后跟这种拿了政府两亿的东西在比品 质， 你觉得这公平 吗？ 对 啊， 这公平 吗？ <笑>对
0: ，就整个整个市场都扭曲了嘛？那你你今天是一个文化工作者，你是想要想要办？你是就是说你你会想要什么嘛？你是想要去拿政府的两亿标案，还是想要去自由创作？这大对大部分的人来说。对啊，你就基本上就是一个扭曲市场的力量嘛。
1: 我,、啊、我觉得稍微有点不同了。我觉得可能哈，就是政府资助文化活动，在所有国家恐怕都难免。美国大概比较没有其他国家都难免。所以台湾现在这个，如果说政府要资助文化活动，有人要去接受政府的资助或参与表案，我觉得目前来讲，这恐怕也是一个现实了。但是，我就认为说，纳税人出钱哦，老实讲。理应对那个品质，或者是对那种，我觉得应该要有更加严谨的要求。过我
0: 就不知道要怎么、啊，因为搞不好反美对很多人来讲是正义啊，就说透过扭曲讲出反美的应该反美的事实，对很多人来讲是正义啊。我我我想是啊，<笑>啊就就就就是
1: 我就不然他们为什么会一而再<笑>
0: 再而三的做这个事情？就是说在那个圈子里面的人，啊就是、其实哈、啊，我我跟郭晨松分享一个故事。我回台湾的第一年，那个时候青平台就是在做哲学星期五，那时候做不太起来，然后就邀请邀请我们团队跟他们合作，看看说怎么改善这个活动。所以我就说，那我就先去参加看看。然后第一次去的时候啊。我印象很深刻，那个就互相先自我介绍嘛。然后席间有一个女生带了一个法国的男朋友，然后我就说我才刚从美国回来。她马上说有绿卡哈，有绿卡吼，有绿卡你意思就是说有绿卡是什么可耻的事情啊？就说你有绿卡哈，你有绿卡哈这样。那我就觉得我我当当时我是没有绿卡，我就说我是没有，我就讲事实嘛，我没有啊。就讲半天，这个法国女生自己是法国公民哎、欸，<笑>然后她的那个法国男朋友在整个那个当天晚上的活动一直在说啊，这种国家是没有用的啦，那什么台湾追求独立建国，最好是没有国家，全世界都没有国家。我就说，台湾真的就是很多这种莫名其妙的人。嗯，不、就
1: 是这种哈，这种莫名这种这种。這種這種這種這種
0: 所到的这种不，这种不是少数、欸啊、我要讲的就是说，这种所谓文化圈觉醒青年，很多都是这种莫名其妙的人哎、欸
1: 。就，就文这种特定特定阶层或特定的团体，老实讲，这种非常犬儒的人是很多了，这是事实啊，啊、喔，這事实啊。所以，但是我一直都觉得说，台湾的公事哈，似乎被这种。虚无主义的犬儒的人影响是非常大的。
0: 对， 但我要 想， 我要 讲， 就是 说， 被这种虚无主义犬儒影响的的圈子是非常的广广 泛， 尤其在所谓的什么文化圈、影视 圈， 什么什么那些自认为高级的那些 人， 这这 种， 我就跟国人兄讲 了， 我回台 湾， 在在这种教育。教育圈，或者说在大学的教授之间，我就觉得说亲中是和平，反美是正义，是一个普遍的价值啊
2: ,啊。是啊
1: ，是啊，是啊，是啊，是啊，就是你现在这个每一个人提到在台湾提到中国，对不对？至少还有一大堆人。这种，就来说啊，什么，我们还是要跟中国的人民保持友善啊，要争取他们的善意啊,啊,啊。好，要不然全世界反共不反中啊，对不对？全部人五分之一的人口讨厌你，你台湾还有不法生存的下去吗？等等，这种，这种是很常见、很常见的啦。是啊。然后另外一方面就是，一提到美国，一定是啊，什么美国也是为了他自己的利益啦。对啊。啊，什么美国就是反正也是万中对啦，美啦對啊、台湾就是美国的棋子啦。哈、啊。所以这种。像什么？你看什么越南这个南越？你看美国去，最后南越，美国就把南越出卖了。这种东西，如果那个人还稍微，我觉得还可以跟他谈。我就说，那你觉得美国没有去打越战，南越会是比较早灭亡还是比较晚灭亡？<笑>对，不对？这这很简单的道理嘛。那你说，那、啊、然后这这些人哦，其实更大一层的人，就是对美国一直说什么，要是没有美国白皮书，什么台这种什么国民党政府也不会退到台湾来了。嗯、好，要不是没有马歇尔调停啊，也不会打输中共啊。哦，这个老实讲，我这个有机会再慢慢谈。我就说，好像你说国民政府贪污腐败跟美国有什么关系，对不对？这个又不是美国叫你贪污腐败的，美国大概唯一的错就是拿钱让你贪污腐败。
2: 是啊，钱被
1: 你污掉，对，然后你乱发什么金圆券那些东西，我在我两本决断都没想，这个是跟美国有什么关系？美国人叫你乱发金圆券吗？他们根本没有这种事 嘛， 对不 对？ 美国也叫你乱印钞票 吗？ 没有 嘛， 对不 对？ 那这个这个像这种事 情， 在台湾是非常非常常见的。然后老一辈的人是基于一种推卸责任、粉饰历 史， 所以 呢， 他们就变成这种这种是 A 型反美啊。然后那个 B 型反美 呢， 好， 就是像刚才这个你讲 的， 就是。一种这种文化人，就是这种什么帝国主义啦，然后、嗯、啊，读了一些那种六零年代、七零年代的那种左派的东西，就觉得啊，怎么样怎么样？好、啊，这个美国就是很坏啊，什么什么。美国当然也不是十全十美啊，但是老讲美国哪一点真的对不起台湾人？我觉得他顶多是没有把台湾人照顾到台湾人所希<笑>所希望的那个目标、啊，无
0: 微不至。但是
1: <笑>對,对对，就是没有没有到无
0: 微不至。
1: 对对对，没有说真的帮你写一本宪法，像然后写一本宪法，然后好在联合国帮你打扫这个位置，说请你赶快坐进去啊，那就那、这个、他大概没有做到这一点所以其实他也给你一个
0: 选项是你自己不要啊，不是吗？其
1: 实他那个选项，这个如果有机会可以谈好久，就是、他当然给你很多选项而且。这些选项目前看起来，其实都是你现在做梦都不敢想象的事情、啊嗯。但是当时的人是不要啊，是啊。所以老讲在台湾就是 A 型反美 ，B 型反美，其实是很严重的啊，啊，对不对？而且这 A 型反美跟 B 型反美，老实讲是横跨各个阶层、各个光谱、啊
0: 。对啊，所以我的、啊、我的意思就是说，国仁兄认为说资助没有办法避免，但是要严加审查。问题我的我是我的破点是说审查没用啊，审查出来搞不好更反美、啊，更亲中反美啊。因为环境就是这个样子啊，那重点就是说，你到底该不该拿大家的纳税钱去支助特定文化人嘛？我认为这个事情本身就是就是吊诡，就是不应该发生的事情嘛。你这样就是把文化人变成文化买办嘛，变成政治作战一环嘛
1: 。啊，所以所以这个这个、這個、这个，今天我们这样讲过之后，又多一群人讨厌我们两个，不过也无所谓、啊。<笑><笑>
0: <笑>我讲这个，我已经讲几十年。台湾就是没有资格跟人家玩公式，因为公式这东西就是我刚讲那种那个本质上的吊诡。所以你就是要必须要有一群真的要运作公式的话，你就是要一群人一直知道说，哎，有这个问题，有这个问题。所以虽然公式有它 suppose 正面的意义，那这群人就是要一直很 consciously 去注意说有这个问题，但是台湾显然不是嘛。好了，那我们来接一下， Call in 好了。那个 Alan T， 你可以把麦克风打开了。Alan， 你还在吗？ OK，、嗯
3: 、老师好。你好。你好。你好。哎，就其实我前面都没有跟到啦，因为我我坐席有点没办法跟上这个直播，<笑> okay, 很不好意思
2: 。不会不会，但
3: 是我都每一集都有听，我主要是也想之前有留言给老师，那觉得说。嗯，也想听听看老师们关于非直接政治类的议题的一些想法。嗯哼，那听到两位老师们在生活中的观察，我呃觉得很有趣。然后嗯，也会有一些自己的心思
2: 。OK， 嗯、呃，
3: 我想也了解看看老师们。这当然不是说要老师们现在回答，而是说、嗯、我也是蛮好奇老师们对于台湾房价的这些问题。我认为的确，因为房地产在世界上都已经成为。金融商品是，所以它变成在这个呃 ，Q E 啊，或者是这种货币的流通比较多的状况之下，它上涨，价格上涨是必然。嗯哼，那我只是觉得说，是，但我们其实人生在世，嗯，身为台湾的社会，其实绝大多数我们工作的一个结果，都会换算成一个房子，或者是嗯哼。基本上就是换算成一间房子，我认为这对大家的生命的意义是很重大的。可是其实，就像上一次提到的，为什么我们？我觉得我们整个社会当然是越来越、越来越，因为娱乐的多样化以及可取得性，嗯、你手机只要打开来，你就有很多可以消耗你的时间以及心力的方法。然后，所以变成说，其实我们在。满足我们很基本的生活的需求的时候，就已经就想要放空一下。我想多数人应该是这个样
0: 子，嗯不会想要动手做了
3: 对，因为我自己的生活算是比较有弹性、嗯。其实我你要我修很多那什么防水屋顶啊，我都会、嗯。就是我觉得，可是我自己都知道，我的生活只是少数而已、嗯。所以我知道我有很多朋友，他们可能其实时间是。没有那么充裕的，所以，所以我我只是觉得说，不知道老师们以后也可以谈论看看说，说这样子影响很多人的这个问题，嗯、对对对。那我相信，其实我因为我本身居住的区域比较，就是可以看到一些本来是国有财产的，嗯，嗯土地变成很贵很贵的房子
2: 。嗯、
3: 那我相信这背后。一定都有一些可能有政治因素在里面、嗯哼。对对对，我想这个主题或许老师们讲起来可以更深入，以及嗯，大家大家老师们的影响力是比较大的，我想是这样子。我只是跟老师分享一下我对这个直播的一些看法。Okay. 嗯、好。嗯，感谢，好，谢谢老师，谢谢谢谢。好，我挂电话
0: 了。<笑>房价哈，我前天在脸书我的同温层有看到一个文章啦、啊，他基本上就是说，呃、哦，就像 Alan 说的是，房子现在是金融商品啊，所以台湾的房价这样是合理的啦。然后他用一些指标，但是但是金融商品不代表任何价格，金融商品在交易市场会出现一个定价，不代表那个定价就一定是合理的、啊。哦，这个文章基本的逻辑错误就在这里啊。那个股市在股票在股市公开交易就会有一个价 格， 那个价格一直都是合理的 吗？ 显然不是啊。我们历史上已经看过好几次股市大崩盘了。那再加上台湾的房价是目前这个价 格， 其实跟台湾的税制有很大的关系啊。台湾的房屋税那种持有成本是小到可笑的地步啊。这个我记得我们以前在生意也讲过啊。我买我现在的房子大概是36万美金，但是我一年要交的房屋税将近六千块美金啊！大家可以算一下那个比例啊。那你在台北一个3000万的公寓，你一年要交的房屋税是多少？那可能1万块台币都不到啊！哦，六千块美金是18万啊！台湾有谁的房屋税一年是18万的？哦，你所以你你这个第一个重点就是说。公开市场的定价不一定就是合理的。啊，那第二个，台湾的房价跟当然跟政政策有很大的关系啊，对啊，包括你怎么定定这个持有的成本啊，那个房屋税、持有的成本、地价税，以及各种相关的规定。所以台湾的房房价当然是，当然就说，当然说价格合不合理。各家可以有各家的说法，以我自己的几个估价的模型，基本上不是那么合理啦。郭成兄觉得呢
1: ？这个台灣房台湾房价高，当然几个因素啦。哈。这个第一个当然是税制，刚才讲了嘛，税制不只是持有成本低，而且地方政府原则上主要税几乎都是来自土地跟房屋嘛，嗯、所以你不可能房价如果低。他就直接侵蚀到他的税基了所，所以不会有任何一个县市政府是真的认真说要去打房，那是绝对不,不会
0: 找自己的麻烦嘛，对啊
1: ，不会找自己的麻烦，这怎么样都不可能的啦。那那当然，第二个就是台湾本来就是人口密度世界前列的国家，你说人口密度这么高，老实讲，房地产能便宜到哪里去？是啊，是啊，对不对？你这个，你每台湾来讲，大部分地区人口的密度都跟美国。的都会区都是几乎一样了，对不对？你随便一个什么，嗯、甚至超过、啊，甚至超过，对一个小乡镇老师，老实讲，那个人口密度，就那个行政区域内的人口数，拿到美国都是大都市的水准了，对不对？所以这当然房价本来也就
0: 低不下。不过不过考虑人口密度，你就可以有一个估价模型，就是把房价跟每个月的房租做一个比较嘛。那那
2: 。国际上大部分都是
0: 两百到三百倍，那台湾几十年、嗯、呃好久之前我们有一集声音就算过了嘛，台湾大概都超过四百倍以上了嘛，那现在都不知道到几百倍去了。那台湾
1: 现在的房就这个房租是那种什么套房、雅房那种东西是非常昂贵的嘛、嗯，如果你跟人家租那个整层的，反而相对来讲是便宜，比较便宜，嗯、就是当然是。价格高于一套房、两房，可是你如果说一平来讲的话，绝对是比套房、两房要要低很多了、嗯。是，像比如说套房、两房，现在两平、三平的、四平的，一个月租一万以上是积司空见惯嘛，嗯哼，对不对？可是你说一个三十平的公寓，除非是很好、很好地段，哪有办法租到七万？不可能的啦，那这个绝对没有人会花七万去租一层的公寓，可是会有人用一万去租个三平、四平的房间、嗯、套房，那是很平常的嘛。是好，所以。也就是说，这个就是代表说，这其实是不同的这种消费者剩余跟需求弹性的问题嗯。嗯那当然，房地产为什么不可能证券化？其实有一个非常重要的核心概念，就是说，像股票，对不对？台湾的股票就是证券嘛。虽然股市也有很多资讯不对称啊，还是各式各样的问题、嗯，但是至少它的反应市价，就是大家买就涨，没人买就跌，嗯还是比较敏锐的。但是呢，所以房地产一旦证券化的话，很明显的，它也会它的价格反应供需也会敏锐化。但是这是台湾的建商所不愿意看到的
0: 。是啊，政地方政府也不愿意看到啊，中央政府可能也不愿意看到啊。你看台湾宣称每年的 GDP 成长有多少是来自于炒房
1: ？这个因为你房价如果就是、说房价如果对供需的实际关系敏锐化的话，哈。那搞不好像有些地方的房价就要跌了，是啊，因为它证券化之后，你那个地方，比如说你说，什么青浦的房房屋如果是证券化，老实讲，那个每天涨跌，那一定会下跌，这不用跟然后，甚至在台北市很多地方，如果它房价房屋真的不动产证券化的话，恐怕也不不没办法维持那种高档嘛，因为现在来讲是高高在那边卖的人不想卖，好买的人买不起。啊，所以也不会投入这个市场，所以最后结果就高高的在那边。可是现在如果证券化的话，被分割成很多小单位，那卖买的人，我买不起整栋，我可以买个百分之一栋也可以啊，对不对？嗯、因为是证券化了嘛。那这个最后结果就是虚过于高估的价格一定会跌下来嘛，对不对？所以这个就跟股票差不多啊。所以台湾是始终不动产证券化讲了快三十年了，没有用，完全没有用，完全一点影子都没有。我
2: 我是觉得。
0: 中央、地方政府，我们刚讲过了嘛，不会找自己麻烦嘛？建商不愿意嘛？然后其实台湾自有房屋的比例也算过够、啊、高，虽然说房价涨，对于只有一栋房子的人，其实也没有好处，因为你也不可能卖了去住路边嘛。那你要换更大的，其实是反而更贵嘛、啊啊。但是你有一栋房子，然后大家一直邻居一直说：“哦，现在一平多少钱一次一平多少钱你总是也是比。涨还是比跌听起来舒服嘛？所以整个台湾到底谁希望房价正常化？大概很少
2: 吧所
1: 很。所以最后，然后还有就是台湾一些莫名其妙的这种社会主义的政策，譬如说台湾有个叫土地增值税这种东
2: 西、啊、嗯
1: ，就是你现在房屋的持有成本不很低，土地的持有成本也很低，嗯，但是呢，你现在如果说房价有涨，哦、啊，你卖出的时候土地增值税是非常可观的，啊，你最高是。以前我在读税法的时候，土地增值税最多是百分之四十，就是你涨价的部分要扣百分之四十给政府，这是社会主义的所谓涨价归公的概念。嗯
2: 哼
1: ，那但是所以这样最后结果就是说，表面上看起来还是很公平，实际上因为卖出的话你就要付高额的土地增值税，所以最后结果很多老公寓他根本不想卖啊。嗯
2: 哼，因为他
1: 一卖土地增值税很可观嘛，所以最后结果就是老公寓都不卖，所以卖出去他
2: 买
0: 不回来呀、啊。对。
1: 在、啊、都市的这些所谓的蛋黄区，六都的蛋黄区就充斥着一大堆那些老旧公寓，就被对？评效很低，但是因为卖出土地增值税非常惊人，所以他们就不会卖那他们不卖，没有什么供给，这个价格当然就不会降下来嘛
0: 对对那。那如果都更的话，会有增值税的问题吗
1: ？那都更老实讲，这个就是台湾最方便建商的政策嘛。因为都更如果是一户换一户，老实讲，那大家。老公寓的人都很愿意啊，嗯可是台湾的都更是一平换一平嘛、啊，嗯那这个一平换一平看起来好像很公平，实际上来讲，譬如说三十平的老公寓要都更，嗯，它现在因为一平换一平，他盖出来的新屋一定是五十平以上嘛、啊，嗯换句话说，你一平换一平，你还要付出二十平的价格，你要贴二十平。你要贴二十平，那这个新屋的价格是随建商在开的、啊，通常一平都是五十万、六十万、七十万以上。换句话说，你家都更。你原先住在那边老公寓，破破烂烂、旧旧的，你还是将就住在那边。现在一都更，你要拿一两千万出来再新买，谁会做这种事情？嗯，很少人会有突然有一点，就是我住在原来地方，当然房子变新变大，可是我要多花一两千万，很多人不愿意做这种事所以台台湾的都更，至少在台北市的淡黄区
0: 进度趋近于零嘛
2: ，
1: 趋<笑>近零啊，完全是趋近零啊，这个。而且很多也
0: 瞧不拢啊，而且都更其实也是各方势力进来，因为就是一块
2: 肥肉嘛對、就
1: 是，对啊，就是瞧不拢啊，就推进度趋近于零啊，对不對,对？那都更理论上是增加房屋的供给，会把房价往下，但是既然进度是极慢的话，那当然这个效果也就不存在了嘛。而、啊、且都更大家也
0: 都是在看说房价上涨啊，就是说。参与杜根的人也是希望房价要上涨嘛，所以就是回到我我刚讲的嘛，全台湾到底是谁希望房房价正常化？到底是谁呀
1: ？是啊，所以最后结果就是出现这种很奇怪的这种现象，这是我观察到的、啊。当然，如果就这个学这个理论或学理，当然一定还有更加周全的解释了。但至少就我观察，就是这个這样子。嗯
2: 、是、啊、啦
0: ，好了，那我们直播也进行了快。一小时超过一小时二十分钟了，国成兄还有什么要补充的吗
1: ？哎，没有了，今天就差不多就是谈这个。我们今天谈的那个衣服嘛，小孩的衣服，然后小孩的成长的一些观察嘛，啊、然后我去吃这个埃及的、这个、埃,埃及餐，买这个埃及的料理，然后看到跟这个这个这个。这个这个感到这种对这种坐享其成拿、啊、这种补助的这种愤怒了
2: ，是啊，是啊
1: ，可能是今、啊、天真的是比较杂。啊
2: 、<笑>不过我觉
1: 得其实这些议题说老实话环环相扣了，
2: 没错、啊，其实都还
1: 是反映了就是党国架构下台湾的各方面的扭曲了。其实你说来说去都是脱不掉这个原则了
0: ，最后都还是回到立出一孔跟转型正义了，就是对了
1: ，所以这个讲来讲去这个就是。好像永远就是风水世家嘛，台湾的风水世家就是刚刚那两个嘛。对、啊，那两个是等于是所有一切社会现象的提款机啦。只要是那两个东西，啊，这个不改变的话，哈，永远都是，就是这些问题，就是一个一个还是会继续
0: 跑出来，只是用不同的形式出现而已。对，这、啊、是是是是。嘿，好，那今天感谢大家来陪我们，那我们就下个礼拜。国成是要跟我们讲四万块换一块的故事 哦， 大家记得 好， 下个礼拜再来加入
2: 我们的直播。好， 大家晚 安， 拜拜。好， 谢 谢， 拜拜。